0: Er zouden 100.000 Russische militairen staan aan de grens met Oekraïne. En steeds meer mannen gaan die kant op. Ook aan de Oekraïnse kant komen er meer militairen
1: bij. Als een gebied zo gespannen is... Ja, ...dan kan elk incident of misverstand heel snel escaleren in iets groters.
0: Op een NAVO-top klinken zorgen bij westerse landen. Rusland moet het niet in het hoofd halen om binnen te vallen.
1: Er zal een hoge pay voor Russia.
0: Wat is Rusland van plan op de grens met Oekraïne? En wat willen landen daartegen doen? Ik ben Marco en ik leg het je uit.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Op social media gaan al dagen beelden rond van Russische treinen vol tanks. En van deze raket. Een hypersonisch model. De raket gaat zo snel dat je hem nauwelijks kan uitschakelen. Rusland-correspondent Iris de Graaf.
1: Alles om te laten zien dat het uh, menus is.
0: De beelden zouden allemaal gemaakt zijn aan de oostgrens van Oekraïne met Rusland. De plek waar al jaren gedoe is. Daar zo meer over. De video's zijn onmogelijk te checken. Maar de NAVO denkt dat Rusland steeds meer troepen stuurt.
1: We zien een Russische build up. We call Rusland om... Be transparent, because this is unprovoked and unexplained.
0: Uit satellietbeelden zou blijken dat er bijna 100.000 militairen klaarstaan en er verschijnen militaire ziekenhuizen aan de grens. De Russen zeggen het is voor een oefening. Ondertussen maken Oekraïners aan de andere kant zich ook op voor confrontaties. Inwoners krijgen tips als Rusland Oekraïne binnenvalt. Leer eerste hulp en zoek schuilkelders op in de buurt. En Oekraïne krijgt hulp van NAVO-landen, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Door ze bijvoorbeeld te bewapenen, door ze te trainen en door ze politiek te steunen. In loopgraven staan Oekraïnse militairen klaar voor een aanval. Wij zijn klaar voor oorlog, zegt deze soldaat. Rusland waarschuwt... Oekraïne en het Westen gaan een rode lijn over door wapens en militairen te sturen. Beide kanten voeren de druk op... En daarmee groeien de zorgen van de mensen in Oekraïne, vertelt deze journalist daar.
1: Russia has pulled so many troops to Everybody in Ukraine, although some people would not want to admit it, they are anxious.
0: Het is niet voor het eerst dat het op de grens van Oekraïne onrustig is. Al zeven jaar lang zitten mensen daar in spanning. Komen de Russen de grens over? In 2014 neemt Rusland de Krim in, een gebied in het zuiden van Oekraïne. Na een omstreden referendum wordt de Krim deel van Rusland. Daarna nemen door Rusland gesteunde strijders ook delen van het oosten van Oekraïne over, Donetsk en Luhansk. MH17 wordt boven dat gebied neergeschoten door een raket. Waarom kijken die Russen steeds naar die gebieden? Volgens Ruslanddeskundige Hubert Smeets zien de Russen Oekraïne als deel van hun land. De Russische regering erkent de Oekraïne niet als onafhankelijke staat. En dat is een heel oud uh, uh, gebrek aan erkenning, uh, maar dat wordt steeds sterker, het wordt steeds obsessiever. De afgelopen jaren duurt de oorlog voort, wapenstilstanden worden afgesproken en geschonden, zeker anderhalf miljoen mensen vluchten en 14.000 mensen komen om. Oekraïne wil de grond terug en Rusland wil dat Oekraïne minder met het Westen samenwerkt. Die beelden van Russische tanks op treinen verschenen dit voorjaar ook al. Toen stonden er voor het eerst meer Russen aan de grens dan tijdens die inname van de Krim. En ook aan de Oekraïnse kant stonden militairen klaar. De troepen trokken zich uiteindelijk weer terug, maar nu staan ze er weer. Het conflict tussen de twee zit al jaren muurvast. Maar er is wel iets veranderd. De Oekraïense moraal om te vechten tegen een eventuele interventiemacht uit Rusland veel hoger is dan zeven jaar geleden. Dus ze halen zich een krankzinnig bloedbad op de
1: hals. Als de Russen, als de de Russen ook de ja,
0: als ze de grens over zouden gaan.
1: Russian forces close to Ukraine's uh, borders. These movements certainly have our attention. Uh, we have real concerns.
0: NAVO-landen praten nu op een top over de situatie op die grens. Maar de NAVO en Rusland, ze praten allebei in rondjes, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Rusland reageert op de NAVO. En de NAVO zegt weer dat ze alleen maar reageren op wat Rusland doet. En ja, dan hou je elkaar een beetje gevangen. En het gevaar van dat soort situaties is dat een ongeluk natuurlijk snel gebeurd is. De NAVO wil Oekraïne verder helpen. Ze sturen geen troepen, want Oekraïne is geen NAVO-lid. Maar ze willen Rusland raken met sancties. De hoop is een beetje dat dat genoeg is om uh, Rusland op andere gedachten te brengen... als ze al van plan waren om Oekraïne binnen te vallen. En ondertussen voert Rusland de druk ook op, vertelt Rusland-correspondent Iris.
1: Het is een bekende tactiek uh, die we hier zien in Rusland om troepen te sturen naar het gebied. Om de boel weer een beetje op te schudden, om te intimideren, instabiliteit te creëren.
0: Maar of het tot een oorlog komt... Dat lijkt onwaarschijnlijk.
1: Neem ons serieus. We zijn een grote macht. Meng je niet in onze invloedsfeer. Dat lijkt voor ons nog vooral het doel te zijn. Want een hele invasie midden in de winter met enorme economische kosten. Dat is niet iets dat heel waarschijnlijk lijkt volgens de meeste analisten hier.
0: Dus lang verhaal kort. De troepen die Oekraïne en Rusland opbouwt aan de grens staan er niet voor het eerst. Rusland wil Oekraïne weghouden bij westerse samenwerking. Terwijl Oekraïne zegt dat Russen hun land hebben afgenomen. De duizenden militairen aan de grens nu maken dat wereldleiders zich zorgen maken over een aanstaande oorlog. En dat was hem weer voor vandaag. Bedankt weer. Dag!